1: en chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.
2: Det kan bli krig i Sverige. Det här är ingen ny kommunikation mer än att vi, vi skärper tonläget. Och vi gör det därför att det finns fortfarande behov att göra mer. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Under det här sax i Finland hade det betraktats som krigshets helt enkelt.
0: Jag tycker det är viktigt att alla är medvetna om att vi har ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Men det är också så att jag, menar, jag ligger ju inte vaken om nätterna och tror att det ska bli krig imorgon. Vi kan betala för ny kärnkraft, det skriver 14 industriledare idag i en debattartikel.
2: Det stundande tronskiftet i Danmark har fått en del att fråga sig om den svenska kungen ska följa den danska drottningens exempel och lämna
3: över till kronprinsessan Victoria i förtid. Ännu en vecka där retorik och ordval hamnade i den politiska debattens centrum. Borde ministern för civilt försvar sagt något annat än att det kan bli krig i Sverige? Och statsministerns ord om vad som krävs av varje svensk medborgare var det i själva verket ett angrepp mot människor som har invandrat. 14 tunga industriledare vill gå i lag med Tidepartierna för att bygga ny kärnkraft närmaste åren. Och varför drar Sveriges kung en helt annan slutsats om tanken på abdikation än sin kusin i Köpenhamn? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till 2024 års första veckopanel. Nu kör vi ända fram till midsommar åtminstone. Och här är årets första paneltrio. Lasse Stjernqvist, frilansare, kronikör, socialdemokrat. Hej! Hej Hejsan! Annika Borg, kyrkoherde, samhällsdebattör med förflutet i Moderaterna i Stockholms dag. Välkommen! Tack! Och Johanna Elgenius, konsult på Halvarsson och Halvarsson med Bakgrund i Liberalerna. Hej! Hej! Hur är stämningen när Sverige och världen har lämnat den här jul- och nyårsdvalan? Det
1: en... Äntligen! <laughs> Äntligen?
2: Ja, Äntligen får vi
3: bråka år. igen! Ja, ett nytt lite
2: år lönt. och att vi lämnar ett eländigt 2023. Okej, okay, men,
3: men så att säga, det är befrielsen, att men känns det liksom tryckt att gå in i det här nyåret då?
1: Nej, det finns ju en rad nysvenska utmaningar och det är ett allvarligt läge och det fortsätter att vara allvarligt och kommer att vara allvarligt.
3: Ja, ja det är inte klackarna i taket än så länge direkt i alla fall och det var den numera allt mer välkända ministern Carl-Oskar Bolin som satte tonen när han talade på Folk- och försvarsrikskonferens i Sälen.
2: Civilt försvar är
3: inte primärt en seminariövning. Medvetenheten måste omsättas i praktisk handling. Åtgärder som faktiskt
2: höjer tröskeln. Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad
3: tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Ja, ministern för civilt försvar Karl-Oskar Bolins ord om att det kan bli krig i Sverige har uppenbarligen chockat en hel del människor. Kommentatorer i Finland har gjort stora ögon och säger att sådär säger vi inte i Finland. Och Dalademokratens demokratens chefredaktör Göran Greider anser att Bolin och Öbe och andra håller på att militarisera våra medvetanden. Vad säger nu panelister Borg, Elgenius och sjönkvist om Bolin och bydens sätt att tala om vad vi alla måste förbereda oss för? Vad säger du
0: men Jag tror ju så här, för det första, man, alltså att det står att det inte är uteslutet för att ett militärt angrepp för Sverige står. har ju Försvarsberedningen varit överens om under rätt många år. Men jag tycker, som alltså, ord har betydelse, så måste man fundera på vad... Vad ska vi göra med detta att det Kambriki? För det, det kändes lite på Att det är att vi lever i ett otroligt allvarligt läge. Och inte minst 2024 är ju ett öde. Så kanske inte så mycket vad vi gör här i Sverige direkt. Utan vad som händer på Europanivå. Vad som händer i amerikanska presidentvalet. För det kommer påverka. Men var det fel att han sa som han sa, Bolin? Jag tycker att man ska fundera på. Vad ska vi göra åt den? Det var ju inte, det, jag tycker att det var... Det kändes att det var ja men han tog i lite för mycket tycker jag, sen har han ju rätt i att Sverige måste öka sin beredskap
3: Annika Borg, vad säger du?
1: Jag tycker att det här var ett, ett, viktigt, ett viktigt tal, och det är ju som ett tal till nationen och det är ju faktiskt så att han, han säger ju vad vi kan göra med det här, för det första så måste vi ju konstatera att så här kan det ju kan det ju bli, det vet vi ju inte men det kan bli det, och då tänker jag att han, lägger ju, han sätter ju det personliga ansvaret och ger en rad olika exempel. Om man är myndighetschef eller om man är en vanlig privatperson eller i sitt liv har man hemberedskap, har man tänkt att öka den här medvetenheten. Och det tror jag i de flesta länder är en fullständig självklarhet och i de flesta tider att man behöver ha den här medvetenheten. Och jag tycker att det är alldeles riktigt att liksom peka på det personliga ansvaret. För Jag vill påminna om en undersökning. Som för hur det står till med försvarsviljan bland befolkningen är ju si och så. Det kom en undersökning här 2022 och det var MSB som hade gett uppdrag om den här undersökningen. Och undersöka försvarsviljan och synen på, på samhället, det som är skyddsvärt i samhället. Och det där är ju ganska genomgående där, att det är en undersökning både då i åldersspannet 60-70 men också en ungdomsbarometer med 15-24 år. Att 90% kan tänka sig att delta i totalförsvaret om det inte innebär fara för ett eget liv. Och det är också könsskillnader i det här- och det tyder
3: och, på begränsat försvarsvilja Ja Jag det, det är gör så. ju
1: det och det här är jätteviktigt att försvarsfrågorna har inte den där förankringen hos befolkningen som man nu tror för att vi har pratat mycket om NATO och vi talar om det här så det är ju jätteviktigt att vi var och en på arbetsplatser och i våra liv mentalt äh, arbetar med oss själva för att vi ska vara förberedda om Gud förbjuder. Något sånt händer.
3: Lasse Stjärnqvist, har ha sagt som han
2: gjorde Bolin? Um, jo men han har säkert skäl att säga det, men det, det jag tycker är det märkliga det är ju att när man gör en sån här viktig förändring av retoriken, för är den ju, och det förstår man ju när man lyssnar på den, att han själv verkligen anser att nu kommer det någonting riktigt allvarligt, då, då överrumplar man inte bara finska journalister utan då ser man också till så att, att eh, övriga partier i riksdagen och andra har varit med och vägt orden på guldvåg. Därför är det någonting som man ska vårda i ett krisläge så är det samstämmigheten kring försvars- och säkerhetspolitiken. Och jag tycker det som hände i sälen och den debatt som följde efter den förvirring som fanns hos andra partier på något sätt illustrerar hur dysfunktionell svensk politik har blivit. Alltså vi, vi har en oerhörd förvåga att, att starta bråk även om saker som vi egentligen är överens om. För det finns en stor enighet om vad vi behöver göra. Det finns en stor enhet om att vi måste rusta upp försvaret. Ändå blir det bråk. Och i det här fallet så tycker jag att, att regeringen har stort ansvar för det på det sätt som man överrumplade även de som definitivt inte skulle ha överrumplats av Men nu, det. Men han säger då, ministern
3: för civilt försvar, att han med sina ord vill skapa motståndskraft hos alla invånare. Och han menar att uppgiften att försvara samhället inte bara faller på försvarsmakten och andra myndigheter utan på 10 miljoner invånare. Mm. Det var liksom, säger han att det var syftet. Och ÖB, Mikael Budén har haft liknande budskap fast lite andra ord. Men när han stod på scenen i Sälen visade han bilder på sönderbombade hus i Ukraina och frågade publiken om den trodde att det där skulle kunna hända i Sverige. Och sen intervjuer har öbe sagt sen att alla svenskar bör mentalt förbereda sig på att det skulle kunna bli mm. krig. Ju fler som har liksom tänkt, funderat och förberett sig, desto starkare är vårt samhälle, sa Mikael Böden till TV4. Johanna, kan det, kan det här få den effekten? Den avsedda?
0: Ja, nu blir det. Jag håller ju med, Lars, att det blev ju väldigt mycket en debatt om debatten och ovalen. Självklart är det så att vi måste se över vårt civila svar. Jag tänkte på jag sen 2000 så har det inte byggts några hus med skyddsrum i Sverige- för att det behövde vi inte då för millennieskiftet tänkte vi att den där regeln som tidigare fanns är helt onödig. Och det är klart att vi måste ju alla veta vad våra skyddsrum är. Vi måste ju också alla veta, jag antar att vi har en plikt någonstans i civila försvaret. Och då måste ju, då tänker jag, om man säger detta som är ett annat tonläge, även om man, ja då kan man säga att det var så här, då måste man också följa upp med lite vad har vi för krigsplacering? Vad finns våra skyddsrum? Vad finns skol skolornas skyddsrum istället för att jag tror det finns en risk att det blir på sikt. Måste vi be men det finns en risk att det, det där inte händer för det blir en liten metadiskussion om diskussionen istället.
3: Men bakgrunden tydligen enligt Öbe var att det går för långsamt och det tyckte mm. också Karl-Oskar Bolin och så han sa så här, har du ställt är, är du i företagsledare? Har du kollat det här, har gjort det här, och det här om inte, sätt igång. Mm. Och, och det kan... uppenbarligen har det ju hänt någonting. För nu så de som säljer utrustning som har att göra med, med beredskap och, och, och konserver och vattendunkar och såna saker. De säger att det har kommit in liksom 30 gånger fler år dagen efter det här.
1: Mm. Men jag tänker också att, att svensk politik har ju, ju, har ju handlat och handlar ju väldigt mycket om talepunkter och metadiskussioner om ordval och så vidare. Och vi, vi behöver ju börja tala om, om verkligheten istället för att skjuta budbäraren som talar om verkligheten. Och som sagt, att det här är ju, här är ju ett, ett faktum att det står illa till på grund av politiska beslut som har varit i decennier. Och människor har inte medvetenheten. medvetenhet. Den här undersökningen som jag hänvisar till från 2022, den visar ju också att ungdomar, de, de planerar inte alls för kriser. För de tror inte att den ska komma. Så jag hör ju att det fanns i det här talet en rad olika exempel på vad man faktiskt skulle kunna göra men att ansvaret lades hos, hos oss alla. Och jag tror att det är en vecka klocka. Vi, vi, vi behöver börja att tänka så. Hur otrevligt den kan vara så behöver vi göra det för det är faktiskt normalt på många andra platser och vi kan inte tycker jag då, bli eh, chockade eller kränkta. För det här är ju ändå verkligheten. Det ser ju ut så här. Sen kan man tycka att man kan uttrycka sig så, men vi har fastnat för mycket men, i de diskussionerna.
2: Men, men det var ingen tror jag som blev eh, kränkt. Eh, och jag tror inte heller, det var så många som blev chockade egentligen. Men däremot så sättet att göra det på bidrog till en förvirring. För att om det är så att ett sånt här uttalande bygger på en förändrad analys av hotbilden, ja då är det ju självklart att man tar upp den här alltså, grundproblemet i, i de forum som finns för att diskutera mellan partierna. Och då, då när man väl signalerar det allvarligare läget, ja då gör man det med stöd av, av diskussioner som man har haft med andra. Nu gjorde man inte det. Och därför så blev det förvirrat, för man visste inte, är det här bara en förändring av retoriken? Är det så att det har skett någonting i det, eller hotbilden som föranleder det här? Och det tycker jag regeringen själv bidrog till, att det inte blev så tydligt som man sa att det skulle vara.
3: Det låter som du är lite grann i närheten av det som Göran Greider har sagt och skrivit. Han skriver på den Kultur att han... Jag ska inte säga att du tycker precis som han, men han skrev att han har alltid misstänkt att många utbildade militärer faktiskt hyser en hemlig längtan efter krig. Ja, det tror inte jag. Men, men, och, och, nej. Sen att det pågår en militarisering av våra medvetanden har han sagt också. Och mm. i p morgon i tisdag så sa Göran Greider... Att han känner många, även vuxna, som är rädda för att ett anfall är nära förestående.
2: Alltså det, det, det är ju den tanken som de flesta får förmodligen när de hör regeringsföreträdare och övre befälhavaren säga att vi ska mentalt förbereda oss för krig. Då tänker man har det hänt något särskilt nu? Är, det, något, är det granater på väg inom atmosfären de... ner mot oss? Här? Jag har själv blivit uppringd av människor, vuxna människor som har känt sig skakiga av att ha hört det här. Liksom. Rädda helt enkelt.
3: Om detta är vanliga reaktioner Lasse, vad säger det i så fall?
2: Nej, men jag tycker att, och där håller jag med Göran, jag tycker att sättet de gjorde det här på att skapa just den här förvirringen, att man vet inte om det är enbart en retorisk eh, förskjutning eller om det faktiskt handlar om att man nu gör en annan hotbild. Nej, jag lyssnade. Nej men det har jag översikt. han sa att det är inte är ett nytt budskap men vi
3: skärper tonen här för att det går för långsamt. Han, han säger ju rakt ut att det inte är en förändrad analys.
2: Nej, men, men jag hörde också på tal och, och det är klart att, att när man säger det och uppenbarligen överraskar väldigt många av dem som rimligen i ett krisläge måste vara djupt involverade i diskussioner om hur vi på bästa sätt ska förbereda oss för olika scenarier. Eh, när, när han gör det med sån dramaturgi som han gjorde, det är klart att man, man, man blir osäker. Vad är det egentligen? Är det ändå så att det finns en... en en, en förändring här som, som gör så att, så att jag, ja, jag tycker att det mest anmärkningsvärda med det här, det är att det var så, så, med tanke på allvaret så var det väldigt dåligt förberett. Mm,
0: jag, jag delar ju den, eller, eller jag delar den uppfattningen, sen så tänker jag bara på kommentar till G, det här så tycker jag det faktiskt är nästan på gränsen till oförskämt att hävda att svensk militär önskar ett krig faktiskt där tycker jag han går mm. över alla gränser, men men jag tänker Bolins tal här, hade, hade detta också förberetts med att man hade börjat, vi alla hade fått hem, liksom här är din placering, nu har du detta. Alltså, och man hade kunnat bädda för detta mer, vad vi ska göra i civila försvaret, vad alla har, vad alla företagsledare gör. För det är ju faktiskt så att hela Sveriges befolkning sitter ju inte och lyssnar på hela, hela Hela, alla tal i, i, i sälen. Och då tror jag att då hade man fått större effekt av också hur folk kan agera. Jag tänker också den här
1: metadebatten som, som blev då och som alltid blir, liksom den speglar ju också det här att, att vi ska se de här frågorna som någon slags specialintresse istället för en kärnuppgift för oss alla, säkerhet. Och jag... Jag hör inte det här talet på det sättet utan snarare allvaret och att vi alla har ett ansvar och fråga och också hemberedskap till exempel har vi det. Och det här har vi ju liksom diskuterat och det har skrivits piffiga böcker om och sådär. Men att det faktiskt är vårt, vårt ansvar som medborgare i det här landet och som människor att vi behöver ha en, en beredskap helt enkelt och vi har inte den. Och, den och det är ju det som han också säger precis som du alltså sett igång. Det vill säga det är sådana brister och det har ju kommit ett betänkande också om hur personalförsörjning och annat ser ut. Vi har ju det, det är ju det, vi har inte talat så mycket om det men nu börjar det att talas om det. Vi har enorma brister och det behöver vi väl sätta på kartan och då kan ju det här talet också vara ett uppvaknande. Och han pratar ju också om att det inte är rädsligt om det är från att medvetandegöra. Så man kan ju höra det här talet på många olika sätt.
3: Men om nu människor har blivit rädda eller oroade är det automatiskt någonting dåligt?
0: Nej, det behöver ju inte vara om syftet är att, att, liksom, att få folk att förstå allvarligt, Men jag tänker ju att om syftet är att få folk att agera. Att jag som individ ska veta vad jag ska göra utöver köpa hem lapp, vatten och konserver. Då tycker jag inte riktigt att det var rätt sätt.
2: Okej ni gänget! Vad är vårt motto?
3: Allt är inte som du tror!
1: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
3: Stora delar av både regering och opposition var ju med på den här rikskonferensen i Sälen som folk och försvar höll för 69 gången. Och statsminister Ulf Kristersson följde då några ord om vad han kräver. –av varenda svensk medborgare. Ukraina lär oss att ett lands viktigaste resurs i krig– –är den gemensamma försvarsviljan. Även vi måste börja tala högt om de förväntningar– –som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand– –och med livet som insats försvara Sverige– våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling. Ja, statsministerns ord om vad ett svenskt medborgarskap innebär- det var dåligt, anser oppositionsledaren Magdalena Andersson. Till TT har hon sagt att det vi behöver är sammanhållning och tillit- och en stark försvarsvilja. Kristerssons budskap var splittrande och för landet i rakt motsatt riktning- sa Magdalena Andersson till TT. Lasse Stjärnqvist, var Ulf Kristerssons ord unikt splittrande?
2: Nej, jag håller inte med om det. Här är ytterligare ett exempel på att, att, att vi, vi orsakar konflikt i frågor där vi borde ligga väldigt nära varandra och där vi dessutom faktiskt, när vi tittar på vad, vad de olika partierna och politikerna faktiskt tycker, ligger väldigt nära varandra. Så jag tycker också att det var ett exempel just på hur, hur man överreagerar. Sen fast det är ordval i det här som om jag hade varit talskrivare så hade jag inte pratat om resehandling. Den jämförelsen begriper jag inte riktigt, men det var ju inte djupt splittrande. Annika Borg?
1: Mm. Jag håller med Lasse här att det är ju de här överreaktionerna. Samtidigt som sagt så kanske det här var mer av en talepunkt då, som kanske kunde haft lite andra, annan innebörd. Det fanns väl en del i den retoriken
0: då, men reaktionen är en överreaktion. Nej, men jag tycker att den här, här talet, jag tycker den var väldigt onödig. Jag tänker, om man ska hålla ett tal till nationen, och verkligen det som vi pratade om, innan, nu vill han, nu vill man visa att detta är väldigt allvarligt. Då tror jag man har ett enda syfte: det är att verka enande, att bjuda in oppositionen. via alla i detta vi tycker väldigt lika, och då tycker jag det är onödigt att ha en talepunkt som kan tolkas som att, att man gör detta som ett inlägg i migrationsdebatten. Samtidigt måste jag säga också att det är ju, detta är ju så typiskt för då hugger Magdalena Andersson på detta. Och jag är lite förvånad faktiskt för både Ulf som och Magdalena Andersson är väldigt kompetenta och bra politiker. De borde faktiskt kunna bättre. De två borde kunna ha ett bra, vettigt samtal där man tycker lika och där man är oeniga. Men det går ju inte för att det är ju hela svensk politisk debatt som detta visar som är allvar på riktigt. Det är att det har blivit en, jag vet inte vad, det är en, Sandro, det är som en twittertråd efter 2245 och, och det är Andersson och Christersson och jag tycker att... Vi måste faktiskt börja respektera väljarna lite mer tror jag politiken måste göra. Om väljarna ska acceptera de budskapen som politiken säger så tagga ner. Jag
1: håller helt med dig Johanna och just i detta läge då som är väldigt allvarligt. Om man står och pratar om hur allvarligt det är så blir det ändå den här parkassingen. Det skulle, det skulle vara väldigt välbehövligt för, för allmänheten och för väljarnas respekt för politiken om man kunde... Hålla sig nu till de här allvarliga sakerna och hålla den linjen. Och precis som du säger tycker jag var väldigt bra som en Twitter-trådare efter 21.45 eller
3: förbudet. Ja, ja. Ja, nu är inte Socialdemokraterna med så mycket på Twitter eller det som heter X- men däremot på Instagram och så har det kommit en Twitter-lookalike som heter Threads. Och där skriver Tobias Baudin eh, idag på det här viset. Istället för att skrämma upp barn... Borde Ulf Kristersson fundera över vad som händer med Sveriges beredskap- när hans SD-regering skär ner rejält på sjukvården, skolan och äldreomsorgen? Så klart är det bra och rätt att alla vi som bor i Sverige har en beredskap- för eventuella kriser eller värsta fall krig. Men att sätta välfärden på svältkur när vårt land blir fattigare- och prioritera ytterligare skattesänkningar kommer inte stärka vårt land. Mm. Eh, nu, vård, skola och omsorg istället för att skrämma barn. Vad, 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 vad handlar det här om?
0: Ja, men jag tror det handlar om, det är ju lite den här retoriken som finns. Nu antar jag att han syftar på att Elisabeth Svantesson hade en skattesänkningsartikel i någon tidning. Och det där är ju den klassiska konflikten som jag tror socialdemokraterna önskar, att det handlar om välfärdsfrågor. Men politiken är ju inte riktigt där idag. Och, och jag, jag tänker att de här slängarna- och jag har ingenting emot politiska och ideologiska slängarna- det är på riktigt och i vissa frågor- men ibland,
2: det blir, lite, det blir lite sandlåda över det. Det blir ju lite användskänsla här inne- för vi är liksom överens på just det här avsnittet- men, men för, för jag, jag, alltså det är verkligen så att vi har blivit något av världsmästare- på ett bråk om sånt där vi är överens. Vi tycker olika om välfärden och vi ska ha hårda debatter om skatter- och vi ska ha hårda debatter om vad vi tycker om om fristående skolor och annat och vinst i välfärden. Men det finns områden där det finns ett egenvärde av att ett land förmår driva en, en gemensam linje. Migrationen tillhör det. Försvarssäkerhetspolitiken definitivt. Och där är vi överens. Ändå är det de frågorna där konfliktnivån och tonläget är högst. Och varför är det det? jag... Det är klart att det hänger ihop med att det har blivit frågor som i stor utsträckning styr hur regeringsbildningen ser ut. Men, men jag är inne på, på samma som, som Johanna att vi har ändå två ledare för de, de två regeringsbärande partierna som i det här läget i ett kris och ett allvarligt läge utan att nu förvirra retoriken ytterligare, men i ett allvarligt läge, det kan vi vara överens om. I ett allvarligt läge så, så måste man försöka ändå se till så att man vårdar den enigheten i de frågorna.
3: Du som lyssnar på våra poddar utan att ha en prenumeration, ja, ni får ju höra en del ändå, men nu tar vi bort en rejäl munsbit ur veckopanelen igen. Och det gör vi för att vi återigen har ett sånt här erbjudande som jag inte begriper hur man kan motstå om man gillar våra poddar. För visst vill du höra hela versionerna av både veckopanelen och fredagsintervjun. Så gå in på kvartal.se-kampanj så slipper du traggla på i en halvdannlivssituation. Den här veckan tar vi bort över hälften av den prenumererade versionen. Inte för att vara elaka utan för att vi vill ha dig som prenumerant. Då blir ju alla glada. Då så är det dags ni, för avslutningen och det är då era egna bidrag. Veckans person eller ord? Johanna, vad säger du?
0: Drottning Margareta, min favoritmonark. <laughs>
3: Okej. Okay. Varför är hon så favoritad? Nej, men jag har
0: haft och att i, i, i Köpenhamn och Då har jag fått första gången till en stor förvåning lyssna på hur festen bröt för att lyssna på hennes tal. Och sen så har jag faktiskt också lyssnat, lyssnat på de flera gånger. Jag tycker hon är en vettig person. Hon har alltid varit ganska en väldigt bildad människa. Hon har varit inne i den danska debatten på ett väldigt snyggt sätt tycker jag, i sina tal.
3: Utan över Trump och glidningar, menar du? Eller?
0: Ja, jag tyckte inte det. När jag hör, ju, nej, det, det är lilla jag har hört. Men jag tycker att jag tycker hon har varit en, på något vis, av monarker en förebild också. Något för som är lite
3: intressant med Danmark är ju att Kronprins Fredrik har ju haft en sån här storm när han var i 20-årsåldern mm. och sådär. Och var lite på glid och mådde dåligt över sin roll och sådär. Och har på något vis eller hur, riktat mm. upp sig och sånt folk vill se att han har gått igenom en, 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 någon slags skärsänd
0: mm. det är väl kanske lite nyttigt också om du ska bli regent att du har haft det lite mm. annat innan ja, och
2: kostar innan det. verkligen och... mm. Lasse, vad säger du? jag säger supervalår Mm. Eh, man är ju lite nörd som, som gammal politiker Men, men mm. alltså 2024 kommer ju vara Otroligt dramatiskt Och, och eh, vi har Presidentval i USA Vi har EU-parlamentsval Vi har val i Indien Taiwan den, den här helgen Börjar redan nu Och, och i väldigt många, inte minst val i Taiwan Så handlar ju valen om länders relationer eller parlamentens relationer som man ska välja till omvärlden och syn på omvärlden ska vi gå mer mot samarbete eller ska vi sluta oss mer i våra egna länder så att, så att de här valen kommer ju bli så otroligt viktiga det är alla val eh, viktiga även för andra länder men, men just i år så kommer ju vi följa de här valen med ett otroligt intresse, även de som sker om bort nämnde du USA jag nämnde presidentvalet i ja, just det, ja. eh, och, det, som, det så, och det är ju lite grann, alltså, det är ju ändå...
3: Det är mindre alltså, än två månader till ja, så alltså, Ska
2: man, ska man liksom välja de här va, så är ju det, det som, som kittlar mest i magen. Alltså, det är ju otroligt dramatiskt och det för oss. Ja, just det. Mm. Ta, ta, vi vi pratar förut om, mm. om krig. Och, alltså, vad, säger en, vad säger en svensk minister den dag som USAs president meddelar att USA kommer dra ner sitt engagemang i NATO? Mm. Alltså, och det, det är en Apropå hotbilder, det är någonting som kan hända. Men det är årets ord, supervalår. Mm. Det är årets ord är supervalår, ja.
3: ja, ja. Vecka, vecka två kom du med det. Annika?
1: Ja, eh, veckans ord här är hämtat ur Karl-Oskar Bolins tal. Hemberedskap.
3: Mm. Inte hämnd. He,
1: inte hämnd, utan hemberedskap. Och med det så tänker inte jag enbart då att man... Köper allt som står på preppinglistan och sådär, utan det handlar om någonting större och djupare och fundera också existentiellt vad som händer. Kanske lära sig lite om ätbara bär och sådär. Nej men alltså det, det handlar om en liksom mental omställning som är, som är djupare, men hemberedskap.
3: Från Annika Borg Och därmed så vill jag säga ett stort tack till er. Annika Borg som är kyrkohörde... Ja. Kyrkohörde, kyrko ni hörde kyrkodelen. Och debattör Johanna Engenius som har varit biträdande partisekreterare i Liberalerna en gång i tiden. Idag är konsult och Socialdemokraternas förra partisekreterare- men det tar sen nu Lasse Stjernqvist som är frilansare. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Och några tips om annat som finns på kvartal.se- Fredagsintervjun. Vem har ansvar för de som ångrar sig vid ett könsbyte? Reportrarna Karolina Jemsby och Karin Mattisson är författare till boken Ånger och intervjuas av Jörgen Wittfeldt. I Farsta i södra Stockholm finns det ett slags parallellt system för att lösa konflikter. Där har en problemlösare en stark ställning och kvartals Petter Jungren berättar om honom. Han heter Geir Staxett. Han är bekant med många kriminella och kallas borgmästaren i Farsta. När varken föräldrar eller barn som kanske riskerar att rekryteras av kriminella gäng eh, vågar gå till polisen så går de hellre till Geir Staxett. I en annan text berättar Peter Jungren om en tydlig ökning av mindreåriga som dras in i gängkriminalitet och som är redo att begå våldsamma död. Gängens barnsoldater har blivit dubbelt så många på tre år. Juristen Jakob Heinbrink beskriver vilka svårigheter och risker som är förknippade med planerna på att göra också medlemskap i en kriminell organisation, kriminellt. Och så har vi haft premiär för ett nytt format där Kvartals chefredaktör Jörgen Wittfeldt tar sig an olika brännande frågor. I den första texten undersöker Jörgen hur domare och åklagare och andra har det med auktoriteten i svenska domstolar. Genom att jämföra hur det kan vara i Sverige där respekten från både tilltalade och åhörare kan vara rätt låg. Och hur det går till i klassiska London-domstolen Old Bailey. Frågan som han ställer är varför så svårt att ta det allvarliga på allvar? Å, Ukraina och Rysslands krig. Professor Stefan Hedlund skriver att västvärldens svek mot Ukraina kommer att stå dyrt i det långa loppet. Rubriken på hans artikel är Joe Bidens historiska blunder. Ja, därmed så är veckopanelen i det nya årets andra vecka till ända. Ni är som vanligt välkomna med reaktioner och tips på vår e-post. Och vi finns ju på Facebook, Instagram, X och också på den nya, ganska nya plattformen Threads. Tack för att ni hänger med oss också 2024. Se nu till att ni har konserver, vatten, batterier och filtar hemma. Det blir isande kallt i nästa vecka. Trevlig helg!